0: Es ist Freitag, der 10. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er ist viel zu lange... Nicht da gewesen. Er ist in gewisser Hinsicht ja auch ein bisschen der geistige Vater dieser Sendung. Das muss man schon sagen, denn er hatte irgendwann mal gesagt, dass er wahnsinnig gerne morgens immer die Presseschau hört und in gewisser Hinsicht hat er damit auch ein wenig den Grundstein für das Ganze hier gelegt. Zusammen mit dem anderen Thomas Schmidt. Insofern ist er hier ja ein besonders gern gesehener Freund des Hauses. Wie gesagt, viel zu lange nicht da gewesen. Er ist äh, Fernsehmoderator seiner eigenen Sendung Studio Schmidt. Und er ist, äh, muss ich das wirklich noch erwähnen, dass er... <lacht> Nein, wirklich nicht. Tommy Schmidt ist da, guten Morgen.
1: Grüß dich, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. Das war, aber, das war aber sehr lieb, das wusste ich gar das nicht. Das ist
0: so, also A, Schmidti, also Thomas Schmidt äh, hatte irgendwann gesagt, wenn du äh, quasi mal so morgens die Nachrichten kurz mal, das würde ich mir anhören. Und dann dachte ich noch an den anderen Thomas Schmidt, den Tommy Schmidt, der du irgendwann bei Gemischtes Hack mal erzählt hast, dass du morgens immer die Presseschau gehört hast. Ah, Und schön. aus diesen Informationen, da schmolzt dann irgendwann der Gedanke zu diesem kleinen äh, Format zusammen. Insofern äh, hast auch du auch Und jetzt nicht mehr deinen, wegzudenken. Deinen
1: es ist wahnsinnig äh, unangenehm, aber ich schmier direkt mal Honig ums Maul, wenn du mich, mich da schon so zu einlädst. Äh, es ist wirklich nicht mehr wegzudenken aus meiner Woche. Und du glaubst gar nicht, wie traurig ich immer bin, wenn ich morgens mit dem Kaffee auf dem Pod sitze, äh, durch Spotify scroll und denke, <lacht> verdammt, jetzt hat der Typ heute keine Folge hochgeladen. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich kann ja jetzt nicht Steingart hören oder sowas.
0: Hat auch seinen Charme. Aber gut. <lacht> Übrigens, Pietro Lombardi wurde, das müssen wir nachreichen, wir sind ja ein News-Podcast, Pietro, Pietro Lombardi wurde gestern 30 Jahre alt und ein geistiger Zwilling von ihm hatte ebenfalls auch gestern Geburtstag. Andreas Loff wurde Nein. gestern 49. Also was sagt uns das, dass die beiden am selben Tag Geburtstag haben?
1: Einiges. Einer von beiden wohnt doch in einem Wohnwagen, ne? Also, <lacht> glaub ich glaube Also, aber erstmal herzlichen Glückwunsch an beide nachträglich, ne?
0: Ja, an beide nachträglich. Andreas Loft, von dem ich ja behaupte, er sieht ein bisschen aus wie Angelo Kelly, der mit dem Erfolg nicht klargekommen ist. Und äh, Pietro Lombardi wiederum ist ja ein bisschen der Beweis, dass es in Deutschland jeder schaffen kann, ne? Muss man einfach Der sagen. deutsche Harry
1: Styles, ja. <lacht> aber irgendwie, ich bin immer neidisch auf Pietro Lombardi. Immer wenn ich den sehe, denke ich, der ist, glaube ich, ein wahnsinnig glücklicher Mensch. Also, das hat man bei so mhm. wenigen Leuten, also immer, wenn ich so... Snoop Dogg, Carmen Geiss, Pietro Lombardi. Das sind, glaube ich, so drei Leute, ja. die sind einfach komplett im Reinen mit sich. Da ist so keinerlei Tavor nötig.
0: Glaub ich. ich glaube, Pietro Lombardi hat einfach das Glück, dass der Zweifel in ihm genetisch nicht angelegt ist. Ja. Ähm, ja. Dafür gibt es vermutlich Gründe. An dieser Stelle übrigens auch. herzlichen Glückwunsch, Norwegens Prinzessin. Ich zitiere einfach nur. Norwegens Prinzessin und der Sexschamane. Merta Luis <lacht> hat ja gesagt, sie sind jetzt verlobt und ich weiß, du bist ja ein großer Fan der Kompositor. das werden wir am Ende glaube ich auch nochmal durchtanzen, aber Sexschamane ist schon weit vorne, oder?
1: Sexschamane, das Ganze, alles mit Sex ist immer witzig bei der Bild, bei diesen ja. Das liebe ich, aber ich liebe auch die Fußballsachen, so wie Dummrot oder Witzfaul und Das finde ich mal äh, sehr gut. Der Würdigen
0: russe ne? Und der Blutschein. Ja, sehr
1: gut. <lacht> <lacht> Sexdelphin, war auch einer meiner Favoriten. Oh, Sexdelphin. Und die Racheaffen. Ja. ja, Tiere sowieso immer sehr gut. Agro-Cobra, Gockel-Rambo, das gab es schon alles. Karate-Huhn. Karate oder die Frau, die irgendwie mal so ein Video hochgeladen hat, wo sie irgendwie an sich rumspielt, gleichzeitig aber im ähm, Hauptberuf Schaffnerin ist. Daraus machen sie natürlich sofort die Porno-Schaffnerin. Ey, das ist doch völlig klar. Porno, das ist doch völlig oder? klar, Die Schlagzeile des Tages.
0: Stiko empfiehlt Affenpockenimpfung für Risikogruppen, das berichtet das Handelsblatt. Erwachsene, die engeren Kontakt mit einem Affenpockeninfizierten hatten oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben, sollen nach dem Willen der ständigen Impfkommission künftig eine Impfung gegen Affenpocken erhalten oder wie man es genau sagen muss, Affenpocken. Das finde ich jetzt <lacht> auch interessant, denn wenn die Stiko eine Impfempfehlung ausspricht, dann haben wir das ja in Corona-Zeiten gelernt, dann ist die vulnerable Gruppe ja meistens sind es die Alten und die Schwachen. Jetzt ist die Risikogruppe sind aber die Vielbumsenden. Also es kehrt sich jetzt komplett um. Also das ist jetzt genau das Gegenteil Kommt von Corona. An. ne? Also die vulnerable ja. Gruppe sind jetzt die Jungen und die sexuell Aktiven. Stell mir es richtig vor, wie die Alten dann so aus dem Fenster gucken mit den Kissen <lacht> und sagen, ja, geht ihr mal schön bumsen. Ne? Viel Spaß mit den Affenpocken. Das ist doch eine schöne Vorstellung. Tschüss, Tschüss ihr
1: Trottel. Tschüss ihr Trottel. Das müssen natürlich auch diese gelb-weißen Auflagen selbstverständlich ja, sein. Aber ich finde dieses Wort, was du gerade äh, benutzt hast, diese neue Wortschöpfung fantastisch. Wenn, ich finde es super, wenn sich das so bei Lanz oder Maischberg etablieren würde. Dann sitzen Schmidt Schanna und Kikolin sprechen von den Vielbumsenden. Ja. Ja, die Vielbumsenden müssen natürlich jetzt auch geschützt werden. Das fände ich, ich großartig.
0: Aber ist auch geil, das ist dann demnächst in den Apotheken, wenn man sagt, so, also ich hätte gerne zwei Packungen b und eine Pockenimpfung, bitte, ne? Also, dass du einfach weißt, das wird ein langes Wochenende. Was ich interessant fand, ich habe es gestern Abend noch gehört in den Nachrichten wieder. Also es wird natürlich gewarnt, irgendwie das RKI. Und es wird aber immer wieder, also zumindest jetzt zuletzt, auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass gerade. Männer, die viel Verkehr miteinander haben, das habe ich einfach noch nicht ganz verstanden. Also wir wissen ja, wir erinnern uns an die Frühzeiten von Aids, HIV, das natürlich immer mhm. speziell eben ich zitiere an dieser Stelle nur, heterosexuellen Milieu, das dort mhm. im Grunde vermehrt zu HIV und Aids gekommen ist. Das verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht ganz, inwieweit das eine, eine Rolle spielt, dass man explizit darauf hinweist, dass Männer, die sehr viel Verkehr miteinander haben, besonders gefährdet sind. Denn es geht ja um, vor allen Dingen um engen Körperkontakt und, und um sexuellen Kontakt. Von analer Penetration habe ich in diesem Zusammenhang jetzt nicht explizit etwas gehört.
1: Ich auch nicht. Da bin ich auch virologisch nicht genug äh, geschult. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass halt diese Nachricht auch viel dafür genutzt wird, äh, online um irgendeinen so homophoben Schwachsinn so zu verbreiten. Das birgt natürlich auch wieder eine, eine große Gefahr, Klar. uns da als Gesellschaft zurückzuwerfen. Aber wie gesagt, ey, da bin ich nicht virologisch genug äh, geschult, äh, zu, um mich da irgendwie konstruktiv zu so zu äußern. Ich glaube, generell ist dieses, also es ist natürlich jetzt ein Druck auf diesem Thema. Es ist, durch Corona sind wir da natürlich auch so ein bisschen, ist das ein bisschen gelernt. Ich glaube, hätte es diese Corona-Pandemie gar nicht gegeben, wäre das vielleicht nicht mal eine Nachricht, eine große jetzt, weil das ja, ja wirklich, das, das kann sein. Wir sind natürlich jetzt geschult. Corona macht so ein bisschen Pause, obwohl jetzt gehen die Inzidenzen ja wieder ein bisschen hoch. Also in meinem Bekanntenkreis haben wieder gerade viele Corona. Ja. Aber es wirkt auch so ein bisschen so, ey, da kommt was Neues und es klingt sich gut und es klingt natürlich auch fantastisch. Also Affen Pocken, das kann man sich ja nicht besser ausdenken.
0: Wobei ich die Bedrohung durch Affenpocken jetzt wirklich als äh, marginal betrachten würde, setzt sich ja auch in dem Sinne jetzt nicht wirklich durch. Es gibt verstärkte nee. Fälle, ja, das stimmt, aber pandemischen Charakter wird es nicht haben, das hat ja selbst Lauterbach gesagt, also bitte.
1: Es geht ja nicht mal auf die Affen zurück, ne? das muss ja. man mal dazu sagen, die Affen werden mir immer zu Unrecht da äh, erwähnt, Es sind immer noch die Nager, die blöden Nager, die genau. uns da reinziehen. Die Affen, bei dem wurde das nur zuerst nachgewiesen damals. Und deswegen heißt es Affenpocken. Die haben überhaupt nichts gemacht. Da sitzt Eigentlich so ein an einem ne? Baum und sagt so, was habe ich denn damit zu tun <lacht> mit dem
0: Quatsch? <lacht> <lacht> und ja. jetzt
1: das ist heißt, es die Affenpocken und bald sitzen bei Lanz wahrscheinlich zwischen Robin Alexander und Lars Klingbeil dann so der Trigema-Affe mit, mit, mit dem Grupp an der Hand und Donkey Kong. Ich, das ist alles, das ist alles für, was für ein Jahr schon Der wieder. Affe
0: ist der klassische Fehlwirt. Ne? Ja, genau. Fehlwirt ist wahrscheinlich auch derzeit auf Mallorca derjenige, der den 13 Kegelbrüdern äh, die Schnäpse <lacht> ausgegeben hat, bevor sie den Puff angezündet haben. <lacht> Jetzt gilt offiziell auch auf äh, in Arenal als Fehlwert. aber das ist ein anderes Thema. Du hast es gerade gesagt, genau äh, derweil ist es jetzt so, dass Drosten äh, sich jetzt langsam schon Gedanken macht wegen äh, einer wachsenden Sterberate bei Omikron. In Portugal wird das ja gerade berichtet, warum das genau so ist, weiß man noch nicht. Ansonsten muss ich sagen, also diese Omikron-Subvariante BA5 äh, sorgt mich jetzt erstmal nicht äh, über alle Maßen denn wir haben uns ja mittlerweile ein bisschen daran gewöhnt, dass Omikron uns ja nun jetzt nicht so bedrohlich erscheint.
1: Das stimmt. Was mir aber auch auffällt, die, die Schlagzeilen gehen so langsam wieder dahin, Politiker X äußert sich zu möglichem Lockdown im Herbst. Genau. Das und das ist nicht mehr ausgeschlossen im Herbst. Es geht langsam wieder los. Und äh, ich habe natürlich auch diese, es ist ein bisschen äh, Juli 2020. Man ist schon wieder mütend, Miki. <lacht> oh Gott. Man ist schon wieder mütend. Oh Gott. Es ist, fängt alles wieder von vorne an. Ich google schon wieder Bananenbrotrezepte. Nee, aber es ist <lacht> wirklich so, dass ich gerade schon wieder diese Denke habe, dass es jetzt diesmal, glaube ich, schwerer wird, die Leute nach so einem freien Sommer wieder ja. dafür zu sensibilisieren. Weil jetzt ist es diesmal ja so, dass wir sogar die Masken ablegen im Supermarkt. Also in Köln sehe ich sie wirklich kaum noch. Im Supermarkt ja. ganz, ganz selten. Ähm, und das wird, glaube ich, dann nochmal eine andere Nummer als im letzten Sommer. Wenn man da jetzt wieder sagt, okay Leute, äh, das war schön jetzt hier bis Ende September, jetzt aber bitte nochmal die Arschbacken zusammenknallen oder lasst euch endlich mal impfen. Es wird sich zeigen, vor allem, es, es kommt, geht dann alles wieder, in der Konzerte geht gerade wieder los, die, der Fußball macht ab dem Sommer wieder Spaß, es ist äh, die Bundesliga mit coolen neuen Trainern, es ist die Frauen-EM, es wird wieder große Veranstaltungen geben. Und dann äh, ist vielleicht wieder das Geisterspiel angesagt im Oktober. Ich da, aber es wäre irgendwie auch schon eine schöne Ironie, wenn Katar sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit <lacht> stattfindet, ohne Fans. Das, das hätte dieses Turnier tatsächlich auch schon wieder verdient im Winter. Also da freue ich mich fast schon wieder auf den Lockdown, wenn ich darüber nachdenke.
0: Übrigens bedarf es natürlich einer großen Rede unseres Bundeskanzlers. Es ist nämlich so, äh, Olaf Scholz war gestern auf der Digitalmesse Republika.
1: Und hat er da was Spannendes erzählt?
0: mal, wer da spricht. Unterstützung für die Ukraine. Scholz warnt vor Teilung der Welt durch russischen Angriffskrieg. Das zitiert der Tagesspiegel. Bundeskanzler Olaf Scholz befürchtet einen langwierigen Verlauf des Krieges in der Ukraine. Er spricht erneut von einer Zeitenwende für Europa und die Welt. Also, man muss ja zunächst einmal sagen, es ist bemerkenswert, dass die Bundesregierung so zahlreich vertreten war auf äh, dieser doch sehr bekannten Messe für die digitale Gesellschaft. Da in Berlin, also Nancy mhm. Faeser, die Innenministerin, war da, Volker Wissing, der Verkehrsminister, waren da. Früher war da ja niemand von da. Also man merkt schon, dass das Thema Digitalisierung vermutlich äh, seit Corona und Gesundheitsämtern, die zu nichts in der Lage waren, weil sie sehr analog gewesen sind und das vermutlich auch heute noch sind, da merkt man schon, da will jetzt die Bundesregierung auch zeigen, okay, wir haben, wir haben verstanden.
1: Oder äh, die nutzen alle in den Ämtern Internet Explorer und die M Mails kamen jetzt erst an mit den Einladungen von 2019 noch. So. <lacht>
0: Deswegen kommen, kommen die jetzt erst. Das kann, das, natürlich, kann natürlich das kann natürlich auch sehr gut sein. Und dort hat Olaf Scholz halt eben natürlich, klar, er hat nochmal äh, von der Zeitenwende gesprochen, ein Wort, was bei ihm natürlich sehr beliebt ist. Praktisch stellen wir ja dann doch häufiger fest, diese Zeitenwende ist bei Scholz ist so ein Wendemanöver so elegant wie die Ever Given im Suezkanal. Also so richtig <lacht> wendet sich da ja noch nichts. Es gibt ja genügend Länder, die sagen so, wann kommt denn jetzt das Ganze? Wann kommt dann die Munition? Wann wird ausgebildet? Das ist ja bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz geklärt. Was genau tut sich da und, und wann wird der Auftrag erfüllt? Ansonsten sprach Olaf Scholz ähm, tatsächlich dann auch mal, über die Digitalisierung. Er spricht zum einen darüber... Immer häufiger werden digitale Technologien als geopolitisches Machtinstrument missbraucht, teils auch gezielt für Desinformationskampagnen. Da hat also einer seinen Trump verstanden und auch ähm, hm. die russischen Bots offensichtlich dann doch langsam mal kapiert. Und Scholz sagt auch, darauf werden wir uns besser einstellen. Auch das ist im Übrigen eine konkrete Konsequenz der Zeitenwende. Das ist also auch so ein Classic Scholz, nochmal kurz darauf verweisen, was da alles schon Tolles erreicht worden ist. Ein Satz, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, insgesamt ist, äh, ich zitiere den Tagesspiegel, der Kanzler räumte zugleich ein, Zitat, dass noch viel zu tun wäre, um noch besser zu werden. Und das finde ich im Zusammenhang mit der Digitalisierung ah. in Deutschland natürlich so, als würde die härter sagen, man müsste noch härter am Ziel <lacht> Deutsche Meisterschaft. Aber das ist ja nur wirklich schon dreist, muss man sagen. Noch besser werden in dem Zusammenhang. Ne? Also. Klassischer
1: Scholz. Also wirklich so, so ein paar Sätze. Einfach irgendwas gesagt. Ja. so digital messen nehme ich ja eh eigentlich nur ernst, wenn irgendwo Angela Merkel mit der VR-Brille noch im Hintergrund <lacht> steht. Oh. <lacht> und äh, das vermisse ich so ein bisschen. Und er hat ja selber dann da auch schon gesprochen wie ein äh, Roboter, aber es stimmt, es ist, es ist so ein klassischer Scholz. Und ich, auch dieses Wort Zeitenwende, zu Beginn des Krieges wurde immer von Zäsur gesprochen, jetzt mhm. ist es schon Zeitenwende. Ich, ich google immer noch den Unterschied und bin noch nicht ganz sicher, äh, da bin ich einmal äh, linguistisch nicht so stark. Aber
0: ähm, klassischer Scholz. Klassisch, also Scholzens ist äh, <lacht> Kontrahent, ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es Scholzens Kontrahent ist, auch wenn Friedrich Merz und ein paar andere Leute da mittlerweile schon einigen Zweifel äh, hegen. Also der Kontrahent, damit meine ich natürlich Wladimir Putin, der wiederum hat in einem Gespräch mit Jungunternehmern und Unternehmerinnen im Vorfeld des internationalen Petersburger Wirtschaftsforums gesprochen und äh, er hat... Äh, Anlässlich des 350. Geburtstages von Peter dem Großen, der als erster russischer Zar sich Imperator nannte, da sagte Wladimir Putin, ich zitiere das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass er sich in der Ukraine russisches Territorium zurückholen wolle, wie einst Zar Peter der Große. Im großen nordischen Krieg hatte der russische Zar Peter der Große im 18. Jahrhundert St. Petersburg von Schweden erobert. Russlands Präsident Putin sagt, zurückgewonnen. Dieses Ziel verfolgt der Kremlchef scheinbar auch in der Ukraine. Offenbar ist es auch unser Los zurückholen und zu stärken. Das sagte Putin. Ist jetzt auch nicht so. Wahnsinnig überraschend, klar, der eine oder andere bemerkt das natürlich nochmal, weil äh, das Thema Entnazifizierung der Ukraine jetzt dann vielleicht auch nicht mehr ganz so sehr im Vordergrund steht.
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt nichts Neues, aber zumindest bestätigt er dann mal im Wortlaut diese These, dass er sich dann doch in den Geschichtsbüchern sehen will. Also das ist ja. diese profane, aber dann wahrscheinlich doch richtige, richtige These. Also das ist genau. seine Motivation oder eine auf jeden Fall. Es wirkt immer so trivial, jemanden so verrückt zu nennen. Aber, und das heißt ja mal, Putin ist nicht verrückt oder sagen ja immer viele Expertinnen und Experten, sondern er ja. weiß genau, was er tut. Aber in diesen Situationen denke ich es dann doch manchmal. Also äh, sich so dann öffentlich
0: zu äußern. Also, äh Geopolitik, Geostrategie in allen Ehren. Ich glaube manchmal, dass die Dinge nur wahnsinnig banal sind. Also du hast mhm. du hast halt mit Putin einen Mann um die 70, äh, dessen körperliche Kräfte schwinden, dessen Einfluss und Macht auch einfach naturgemäß auch weniger wird und der will jetzt noch mal den ganz großen Wurf und das ist ja erstmal ein zutiefst menschliches Gefühl um Bedeutung zu ringen zu merken, dass man dass so links und rechts die Welt so langsam so ein bisschen an einem vorbeifließt und er will noch mal in irgendeiner Art und Weise einen Punkt machen. Gibt
1: kein Porsche Zentrum in Moskau? Das ich mich.
0: <lacht> ja. Hätte uns viel erspart. <lacht> ja, aber ich glaube, dass die Dinge sind halt so wahnsinnig banal manchmal. Und dann saß er da halt eben gestern vor diesen JungunternehmerInnen und hat da, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt, der Larry gemacht. Kommt halt gut an vor diesem Publikum. Die sagen natürlich, guck mal hier, was, ein Riesentyp. Aber das ist es dann halt, ne? Glaubst
1: du eigentlich, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, wenn es nicht, weil wir sind ja wahnsinnig egoistische Menschen alle, mhm. wenn es diese diese Möglichkeit der atomaren Bedrohung, beziehungsweise wenn es diese atomare Bedrohung nicht geben würde, würden wir dann überhaupt noch hingucken? Oder wäre uns das mittlerweile so egal wie Afghanistan, Syrien, brennt Australien eigentlich noch? Weißt du, was ich meine? Klimawandel ist ja auch gerade mal stopp, weil alle fliegen jetzt, äh, jetzt erst im Urlaub angesagt. Ja. Ähm, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es dann, auch wenn es Europa ist, aber dann trotzdem, wenn wenn wir nicht selbst so bedroht wären, mhm. Ob jetzt nicht die Aufmerksamkeitsökonomie zuschlagen würde und man jetzt mal die, die Zeitung zuschlägt und sagt, jetzt kann ich auch nicht mehr, das gibt es nur heute Abend zu
0: essen. Ganz sicher wäre das so. Also Selenskis ähm, vorrangigste Fähigkeit ist ja, dass er ganz geschickt die Medien zielgenau bespielt und dass er dadurch die Aufmerksamkeit für die ukrainischen Belange hochhält. Das ist sicherlich sein ganz großes Plus. Ähm, denn das ist es halt eben. Unsere schwindende Aufmerksamkeit ist ja Putins größte Waffe. So, Wenn wir ja. uns abwenden a und uns nicht mehr für die ukrainischen Belange interessieren, weil wir halt auch einfach ein bisschen überschockt sind oder andere Themen dann halt einfach das Ganze überlagern, das ist natürlich Putins großes Plus und zum anderen halt auch die, die Zerwürfnisse innerhalb des Westens. Also dass man, je länger der Krieg dauert, immer weniger nachvollziehen kann und will, warum wir eigentlich auf russische Energie verzichten, warum wir im Winter frieren, warum der Sprit so teuer ist und du hast natürlich komplett recht, natürlich hat das was mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun und Alleine die Tatsache, dass Russland und Putin die Atombombe hat und immer noch die Möglichkeit besteht, dass er eben an der Ukraine nicht Halt macht, sondern dann einfach weiterschreitet und es uns an den eigenen Arsch geht, ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass wir großes Interesse daran haben, ihn zu stoppen und das natürlich also unter Hilfenahme der größtmöglichen Unterstützung der Ukraine. Und das ist komplett richtig, klar. Ja, das ist so. Werbung in den Show Notes. Fehlendes Personal, Lufthansa und Eurowings streichen mehr als 1000 Flüge, das berichtet T-Online.de. Ausgerechnet im Sommer und Urlaubsmonat Juli streichen die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings mehr als 1000 Flüge. Nun ist die Airline besorgt über chaotische Zustände in der Hauptreisezeit. Ja, also Boden- und Flughafendienstleister fehlen. Es äh, sollen im Juli 900 Flüge innerhalb Deutschlands und Europas sein, die in Frankfurt und München aus dem System genommen werden werden. Es betrifft die Wochentage Freitag, Samstag und Sonntag. Das entspreche 5% der geplanten Kapazität an den Wochenenden. Klar, ich sage jetzt mal so, der Puff in Arenal, der ein oder andere atmet natürlich auf. Die Gefahr äh, ist da in gewisser Hinsicht gebannt. Das ist natürlich schon, ähm, schon hart. Also wenn du dir vorstellst, das ist die Hauptreisezeit. Es sind wahrscheinlich auch die Hauptreisetage jeweils im Juli. Und genau zu der Zeit ja. äh, werden Flüge gestrichen. Also ich gehe davon aus, dass die Bildzeitung jeden Moment also komplett schäumt und tobt. Anders ist es ja kaum vorstellbar. Aber wurde schon gesagt, wann das kommuniziert wird, welche Flüge? Also Fluggäste würden bei Streichungen umgehend informiert und möglichst auf andere Flüge von Lufthansa oder Eurowings umgebucht. Naja, ja. also da, da kriegt man natürlich Push-Mitteilungen, ah, ja, ja. dann heißt das so, das war es jetzt. Ne? Also,
1: ich frage mich dann langsam, also Bahn, äh, 9-Euro-Ticket, ja. alles überfüllt, Autofahren kannst du ja äh, eigentlich... Hallo, der Tankrabatt, ähm, Tank also, Ja, super. <lacht> <lacht> Tankrabatt für die Mineralölkonzerne. Äh, hätte man noch dazu sagen sollen. Das Sternchen, ganz klein in den AGB ist, das hat man ganz vergessen. Ja. Ähm, nee, aber das geht auch nicht mehr. Also ich glaube, es lohnt sich jetzt langsam mal wieder gute Schuhe zu kaufen. Oder <lacht> einfach mal in den Urlaub zu gehen <lacht> mit, mit der Familie. E-Scooter. Wir gehen nach Menorca. Oder, oder mit dem E-Scooter nach Bordeaux, ja. Oder die, die ähm, Kreuzfahrtschiffe holen sich den Trend dann zurück. Ich weiß es nicht, aber es ist ja Wahnsinn. Und vor allem, man kann sich ja dann kaum noch äh, kaum ausmalen, wie es an den Flughäfen aussehen wird. Vor allem Palma und äh, Köln und Düsseldorf und diese einschlägigen, also NRW, äh, das Bundesland mit den meisten Einwohnern, wenn es da in den Sommerurlaub geht. Ich war schon mal an so einem Tag im Juli am Flughafen, das ist der der absolute Wahnsinn. Das stimmt, das ist echt irre. Also die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann da irgendwie sagen müssen, ja, zu der fünfköpfigen Familie aus oer <lacht> Das wird heute nichts mehr mit dem Flug nach Ibiza.
0: Oh. Ai,
1: ai, ai, ai. Und du hast jetzt immer die Frau zu Hause. Seit wann fliegt die Familie aus Oer-Erkenschweck nach Ibiza? <lacht> ja, ich habe auch gerade, während ich gesagt habe, dachte ich, ah, auf dem letzten ja. wieder den Gag verkackt.
0: Also Ibiza ja. ist es gar nicht. Die zum, Goldstrand, zum Goldstrand wird man ja wohl, heute noch mit dem Auto kommen. Ne?
1: Goldstrand habe ich jetzt gehört, die 18-Jährigen, die dahin fliegen, äh, das, die nennen das nicht mehr Bulgarien, Miki, sondern ganz äh, klassisch. Bulle. Es wird aber Bulle genannt.
0: Ja, ist, ist das doch nicht klassisch. geil? Das ist doch eine, eine ja, Fliegerpulle. Schwarzmeer, ne? Die, im ne? Sommer. Ja, ist, ist geil. Super. Fantastisch. Ne? Ich habe ja tatsächlich sehr, sehr frische Erfahrungen, was das angeht, was die Streichung des Personals und so angeht. Ich bin ja, also jetzt wirklich super kurze Kurzversion. Ich bin ja letzte Woche, nicht diese vergangene, sondern die Woche davor, mittwochs wollte ich nach München fliegen, saß im Flieger. Eine Stunde im Flieger hat sich nichts getan. Dann hieß es, durch die Sicherheitszone ist einer unkontrolliert durch. Komplett alle aus dem Flieger raus, alle aus Ui. allen Fliegern raus, alle aus dem Terminal raus, am Hamburger Flughafen. Zu Tausenden standen wir da in der Abflughalle. Da ging natürlich nichts mehr. So ein bisschen so wie im Megapark, wenn man auf äh, Mia Magma wartet. Nur halt ohne Bier und die scheiß Musik. Und ähm, <lacht> stundenlang Polizeieinsatz, dann irgendwann hieß es, jetzt kann wieder geflogen werden. Aber war waren natürlich einfach Tausende äh, vor den Check-in-Schaltern, vor dem Security. Das ging bis 18 Uhr. Dann habe ich irgendwann um 17.30 Uhr gesagt, also nee, ich bin morgens um 11, wollte ich eigentlich nach München. 17.30 Uhr sage ich, ich nehme die allerletzte Bahn nach München, die letzte Bahn nach München in Hamburg um 17.53 Uhr. Mhm. Auch schon mal geil. Letzte Bahn, die überhaupt geht nach München. Ich vom Dammtor aus. Die Bahn kam dann auch schon um 18:30 Uhr, klar. Ne? So, die dauerte dann noch mal ein bisschen, dauerte noch ein bisschen am Hamburger Hauptbahnhof. Um 19 Uhr, gerade aus dem Hamburger Hauptbahnhof raus. Ja, diese Bahn ist kaputt. Alle in Hamburg wieder raus. Ich saß um 20 Uhr, saß ich in der Kneipe in Hamburg wieder, hab ein Bier getrunken, Buch gelesen. I called it a day. So viel zum Thema äh, Fliegen. Ich sag's dir. Ich warte derzeit noch auf einen Koffer, weil irgendwann bin ich von München dann tatsächlich auch zurückgeflogen. Ich warte derzeit auf den Koffer. Der ist immer noch weg. Das heißt, es Gibt's ist wirklich... Also, ich kann... Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das nie sagen, als Bahncard-Inhaber. Leute, fahrt Auto. Nutzt euren Verbrenner. Nimmt den, diesen super günstigen Tankrabatt mit. Fahrt mit dem Auto. <lacht> Ab auf die Straße, man sitzt äh, im Auto längere Zeit, man äh, ist vielleicht auch im Stau, aber du bist autonom, du weißt, was mit deinem Gepäck passiert und jede Scheiße, die da passiert, ist die siehst du Erkenntnis, kommen ne? und du kannst selber entscheiden. Es tut mir wirklich leid, ich habe mir gewünscht, dass ich das nie sagen müsste, setzt euch ins Auto, fahrt so viel Auto, wie es eben geht, bis 2035, <lacht> bis die Verbrenner äh, dann halt äh, offiziell ja nicht mehr neu zugelassen werden in der EU, nutzt es. Nutzt es. Fahrt Auto. Ganz viel. Wirklich. Das ist der Moment, wo sich Ulf Poscher hier plötzlich einschaltet. Ulf Poschart greift <lacht> hektisch zum, zum Kleenex. Nach dem, was ich kann... Ich, Nicky, ich liebe <lacht> den.
1: Der löscht gleich den Browserverlauf einfach aus, aus, aus alter Tradition, <lacht> wenn er diese Podcast-Folge hat.
0: Unterm Radar. Es hört nicht auf. Das finde ich am besten, wenn die Meldung so anfängt. Es hört nicht auf. WhatsApp-Enkeltrick bleibt brandgefährlich, das berichtet NTV. Polizei und Verbraucherschützer warnen seit Monaten. Kriminelle geben sich bei WhatsApp als nahe Verwandte aus und täuschen Notlagen vor, um Geld zu kassieren. Was sollten Betroffene tun? Es beginnt so, hallo Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Handynummer, die kannst du dir einspeichern. Bist du zu Hause? Oder so, hallo Papa, hier ist dein Ältester, mein Handy ist kaputt, das ist jetzt meine neue Nummer. Garniert sind die Nachrichten oft mit Emojis, vom Tränen-Smiley bis zum Herz. Vertrauen soll aufgebaut, Emotionen sollen geschürt werden, was folgt sind, mehr Schlimmer Unfall oder weniger, Waschmaschine kaputt, abenteuerliche Geschichten, die darin münden, dass nun ja dringend Geld benötigt werde. Ich habe diese Meldung deshalb mal mit reingenommen, weil mir ein Freund mhm. gestern eine Geschichte erzählt hatte, die seiner Mutter exakt so passiert ist, die ihm, der er ja dann nun nicht war, 4000 Euro überwiesen hat. Also Nein. diese Geschichten... Die gibt es tatsächlich. Ich wollte gerade über, über die Opfer
1: herziehen, klassisches Victim Shaming ja. betreiben, weil ich dann ja, immer kannst denke, du trotzdem solchen, kannst du natürlich trotzdem. in solchen Situationen immer denke, ja schlimm alles. Aber auch sehr naiv. Also da, wenn das reicht, um äh, eine Überweisung von 4.000 Euro zu tätigen. Aber jetzt ist natürlich einem, äh, der Mutter von einem Freund von dir äh, passiert, Dem, dementsprechend nehme ich das natürlich sofort zurück und beschimpfe die äh, Täter aufs Übelste, weil das geht natürlich gar nicht und geht natürlich auch gar nicht. Aber ja, es geht jetzt ins Digitale und du merkst, dass diesen Silversurfern dieser Generation eben diese Medienkenntnis Expertise ja. fehlt, äh, das merkst du ja immer wieder, also äh, auch bei Eltern und, und anderen, die sich natürlich Mühe geben und auch da mittlerweile sehr firm sind, aber trotzdem so die, die Kleinigkeiten, ich weiß noch, wie die äh, Freundin vom Kumpel einmal äh, durchs ganze Haus gebrüllt hat bei denen zu Hause, ich habe ein SLK gewonnen, <lacht> weil da irgend so ein Pop-up oh. aufgeblüht ist, hat sie natürlich nicht, oder wie meine Mutter mir mal äh, schrieb, kommst du jetzt gar nicht zum Kuchenessen? Ich so, hä, nee. Ja, aber ich habe doch vorhin gefragt und du hast mir zwei blaue Haken geschickt. Ach so, ah, so, also weißt okay. du, das ist, das war das ist natürlich Jahre her, das würde jetzt auch nicht mehr passieren. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, wo eben diese Expertise noch fehlt und äh, dieses Medienschulfach, was so oft äh, propagiert wird. Das hätte damals schon gut getan, würde jetzt natürlich auch bei der jetzigen Generation auch gut tun und du merkst, überall sind die Leute eben anfällig ja. ne? für, für Cyberkriminalität. Das ist mir wahrscheinlich, wird mir auch schon passieren. Also das ich, muss ganz, ich
0: muss, muss ganz klar sagen, ich finde äh, Menschen, die tausende Rentner geprellt haben, die gehören ins Gefängnis. Ne? Oder wenigstens in die Jury von die Höhle der Löwen. Ne? Das ist ja völlig klar. <lacht> junge, Menschen, <lacht> junge Menschen, die die Skills haben, schnell durch technisches Know-how an Geld alter Leute zu kommen. Ne? Die Start-up-Gang. Ne? So, ja das ist, aber <lacht> das ist das oder ist natürlich. Ich stelle mir vor, in vielen Familien, so viele Mütter oder so, die jetzt plötzlich nette Worte vom Sohn per WhatsApp bekommen, da werden sie plötzlich misstrauisch, ne? Hallo liebe Mutter, hier spricht dein Sohn, ja da stimmt doch was, das, das, kann, nicht sein. Nicht, das, kann, das kann ja nicht sein. sein. Oder auch so, wenn der, wenn der Sohn plötzlich 2000 Euro überwiesen haben will, direkt skeptisch sein. Wieso diesmal nur so reden? Ich. Uschi Glas, Uschi Glas hat, äh, Entschuldigung, ich kriege solche WhatsApp seit 20 Jahren und jeder einzelne war vom Ben. Ne? Also, <lacht> aber das liebe ich auch an dir,
1: dass du einfach immer noch diese RTL Explosiv 2004 Namen rauskramst. Also, man hört Apokalypse und Filtercafé und kann sich nicht sicher sein, ob noch nicht, nicht noch irgendwo ein Michael Ammerwitz auftaucht. Oh. Oh. Und das finde ich, find ich einfach großartig ist nicht, ist nicht ausgeschlossen. Die Model Night, klar. Aber
0: was meinst du, wo ich Niki kennengelernt habe? Ne?
1: <lacht> liebe Grüße. Da gab es ja nur fünf Promis: Michael Ammer, HP Baxter, Dieter Bohlen, Ben Tewak das war es eigentlich. Heiner Lauterbach. Heiner Lauterbach, ja klar, gab es auch Wurde noch. Wurde
0: ja mittlerweile nun wirklich ja. überholt von seinem Bruder Karl, der äh, derzeit in der äh, Ukraine weilt ne? und Gutes tut. Ist der jetzt in der, der, ist der Ukraine? in der Ukraine und äh, sagt wahrscheinlich, ja, also gegen Atombombe hilft auch kein Booster-Shot. Also das muss ich hier schon sagen. Ja. Also dafür
1: kann ich nur, also dafür kann ich nur sagen, aber, aber wirklich Lauterbach in der Ukraine. Die Frage ist, warum ist er da? Er ist ja jetzt auch Comedian. Vielleicht braucht er einfach nur so ein paar One-Liner-Tipps so. von Zelensky. Ja. Kann natürlich auch sein so. Wir beide als Comedy-Politiker oder... Also ich, ich stelle mir das ganz komisch vor. Wie, also ich, ich habe ja so ein Karikaturbild immer von ihm im Kopf. Ich kann mir auch vorstellen, dass er mit so einem Felix Reisekoffer dann Kiew ankommt. Ja. Also wo muss ich jetzt hin hier? Also, und wie die Leute hier in Kiew im Bahnhof da in dem unterirdischen Bunker alle ohne Maske da sitzen, zusammensitzen. Wie also, da gemein das war. ist!
0: Ne? Wie gemein das ist! Karl Lauterbach, der in die Ukraine fährt und sich um, um Verletzte und Amputierte <lacht> kümmert, und wir machen hier unsere Schalenwitze. Ist das nicht fies? Das kann er aber. Ja, das ab. kann er wirklich. Das ja. kann er ab. Wir sind doch Fans. Ja, wir sind wirklich wir sind Fans. Fans. Wir sind wirklich Fans.
1: Er er will, weißt du, ob man den Krieg verhindern will? Weil er einfach sagt, also ich will unbedingt verhindern, äh, wenn der Atomkrieg ausbricht, diese Jodtablette mit dem Jodsalz. Also da kann, also das ist wirklich, also da
0: muss ich das, brandgefährlich, wie du sagen würdest. Aber weißt du, an welchen Ort Karl Lauterbach <lacht> nie reisen wird? Nee. er kann ich dir sagen. Halle an der Saale. Ne? Also Halle an der Saale. <lacht> Senza
1: Saale. Wenn er in Halle Westfalen ist, dann sagt er, in welchem Halle bist du? In Halle Senser
0: Saale. Das ist doch, das kann er dann sagen.
1: Entzauberte Scheinriesen!
0: Nach Bericht über rechte Verbindungen, Eintrachtstar Hinteregger wehrt sich gegen Vorwürfe und beendet Zusammenarbeit. Das berichtet der Fokus. Martin Hinteregger wehrt sich gegen Vorwürfe, die dem Fußballer Verbindung in die rechte Ecke einordnen. Das kommt unerwartet. Er ist aber seltsam geschrieben, auch vom Fokus, aber ich lasse es so. Ein Bericht hatte eine Geschäftsbeziehung des Eintracht-Stars zu einem bekannten Rechtsextremen aufgedeckt. Die hat Hinteregger nun beendet. Mitte Juni findet in Martin Hintereggers Heimat Sirnitz in Oberkärnten der Hinti-Cup statt. Der Innenverteidiger der Eintracht bewirbt das Turnier für Hobbyfußballer selbst seit längerem Ja. Und mit organisiert, es gibt eine GmbH, die hinter diesem Cup steht, ja, und diese GmbH wurde von drei gleichberechtigten GesellschafterInnen gegründet, die jeweils 12.000 Euro eingebracht haben, Martin Hinteregger, eine Gastronomin und FPÖ-Mann Heinrich Sickel, so. Und dieser Sickel ist ein Ex-FPÖ-Gemeinderat und bekannter Rechtsextremer in Österreich. So, und Hinteregger selber distanziert sich. Er, ähm, er will ja im Grunde genommen ja nur ein Fußballturnier ausrichten und äh, sagt, dass er ebenso wie die Familie Sickel in Siernitz verwurzelt ist. Er will halt einfach diesen Cup ausrechnen und distanziert sich halt von dem Ganzen. Das hat er bei, bei Instagram geschrieben und er sagt aber auch, jegliche Geschäftsbeziehung zur Familie Sickel wird aufgrund des aktuellen Wissensstandes mit sofortiger Wirkung abgebrochen und die Veranstaltung Hinti Cup wird alternativ geprüft, um eine weitere Vorgehensweise zu klären. Also ähm, viel deutlicher kann man es ja grundsätzlich erstmal nicht machen. So. Das wird natürlich im Internet immer völlig anders besprochen, weil so ein Satz wie Indubio Poreo halten sie da meistens bei Twitter ja für einen Zauberspruch von Harry Potter, <lacht> ist es nicht? aber jetzt muss man natürlich <lacht> erstmal sagen, wenn man die Meldung hört, Hinteregger ist Österreicher, da weiß man, da hat die also in Österreich hat die Entnazifizierung so erfolgreich stattgefunden wie in Deutschland die Digitalisierung, <lacht> aber trotzdem ähm, ist dieses Statement ja eindeutig.
1: Es ist schon eindeutig, also äh, was jetzt erstmal steht, ist, dass er diese Beziehung ja direkt beendet hat. So das steht ja jetzt erstmal. Also, er hat sich dann nicht versucht, rauszuwinden und versucht weiter den, wie heißt der, der Hinti-Cup? Den Hinti Cup? Mhm. Warum kann er denn nicht Hinti wie Cup, jeder ne? andere Fußball einfach eine Mykonos oder Ibiza? Dann passiert das auch nicht. So in der, in der gleichen Zeit. Oder ja, kroatische also,
0: Nationallieder singen, ne? So. Ja,
1: so, sowas. Irgendwie sowas. Nee, also, was ich trotzdem an dem Statement auch kurios fand, äh, war, dass er einfach den Journalisten als. Irgendeinen Unbekannten bezeichnet hat, der irgendwas über ihn verbreitet hat. Also, also als ob man irgendwie Journalisten ja. persönlich kennen muss, wenn sie irgendwie über einen recherchieren. Das war mir auch neu. Also er hat, das, er hat das Statement auf jeden Fall nicht von einem PR-Berater schreiben lassen, das kann man ihm schon mal nicht vorwerfen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Keine Ahnung. Also Eintracht Frankfurt setzt sich ja sehr gegen rechts ein. Der Präsident wird nicht müde, genau. das immer wieder sehr laut im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hat, hat dann noch irgendwie
1: so eine halbe Flasche Übersee. Aquavit im Europapokal ja, sch schwenken und gleichzeitig brüllt er das ins Mikrofon. Nein, also äußern sich mal sehr äh, viel gegen rechts und sehr deutlich. Deswegen ist das natürlich in so einem Verein dann nochmal pikanter. Ne? Also da musst du dann, äh, Genau. Wir werden jetzt natürlich auch hingucken. Jetzt äh, bei Aufnahme hat sich Eintracht Frankfurt noch nicht dazu geäußert. Wollen sie, glaube ich? Ich glaube, der äh, ÖFB, ÖFB wird sich wahrscheinlich auch äußern, schätze ich mal. Und wahrscheinlich Hinteregger auch noch mal, kann ich mir gut vorstellen. Meistens ist es ja so, man schreibt was, dann wird es missverstanden und dann macht man noch mal ein Video. So läuft das ja eigentlich normalerweise.
0: Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Ja, das ist und ja. dann
1: sind wir irgendwann bei Lanz. Äh, ach nee, das ist ja nur noch eine Polizendung <lacht> mittlerweile. Ähm... Bei, Servus TV bei, auch, Servus aber bei TV. Servus TV ja, ich wollte gerade sagen, Rechtspopulisten und Fußball, dass aber Dietrich Matteschitz gerade vor Schreck die Red Bull Cola in den DFB-Pokal gefallen.
0: <lacht> das wollte ich übrigens gerade sagen. Ähm, Hinteregger kommt ja eigentlich aus der Red Bull Schule, also von Matteschitz. Kann man da eigentlich schon sagen, er hatte lange Zeit Kontakte zur rechten Szene? <lacht> ne?
1: ja, <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall pikant und es ist natürlich auch, also wenn man zu, zu dritt eine GmbH gründet, irgendwie auch Strange zu glauben, dass er gar nicht weiß, was dieser Mann beruflich gemacht mhm. hat, aber irgendwie.
0: Ja, zumal sie aus demselben Dorf genau, kommen. Genau, ne? das finde ich also, schon kurios. Ja Deswegen so
1: fände ich es schon interessant ja. wenn er, oder wichtig, wenn er sich da nochmal zu irgendwie äußert. Es ist auch interessant, einfach mal so als, als Meta-Beobachtung, dass das man einfach auch nicht mehr einfach nur Fußballer so sein kann. Das wird einfach alles, also ja. zu Recht natürlich, also wird zu Recht natürlich hingeguckt Klar. und so, jetzt keine Kritik an dem Journalismus, ja. aber du musst da schon sauber sein. Also da kannst, also das ist schon interessant.
0: Na, vor allen Dingen, wenn du dich gesellschaftlich engagierst, ne? also dieser hinti Cup ist ja in gewisser Hinsicht ein soziales, ein gesellschaftliches Engagement. Ja. Insofern ist es natürlich legitim, die Hintergründe ähm, dann aufzudecken oder zu hinterfragen und zu sagen, was steckt dahinter. Das ist dann jetzt der Fall und äh, was im Raum besteht, ist halt das, was der Klärung bedarf, A, hat er es vorher gewusst und tritt jetzt zurück, weil es jetzt publik geworden ist und nicht gut aussieht oder hat er tatsächlich es nicht gewusst, mit wem er da eine Gesellschaft gründet, obwohl diese Person aus demselben Dorf kommt und ein bekannter Rechtsextremer ist. Ja, ja. Das, wird sich, äh, das wird sich klären.
1: Wenn man jetzt wirklich von diesem Klischee des einfältigen Fußballers ausgeht, was ich auch immer gemeint finde, dem jetzt einfach so vorzuwerfen, dass er dämlich ist, das finde ich auch mal strange. Ja. Der einfältige Fußballer, dann ist ihm zumindest vorzuwerfen, dass er sehr naiv, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nicht weiß, was der Mann macht, aber was jetzt steht, ist, dass er das gecancelt hat. Das steht erstmal und ich glaube, alles andere ist müßig, dass wir uns beide jetzt irgendwie noch dazu äußern, weil das erstmal, glaube ich, jetzt noch aufgearbeitet
0: wird, weiter. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Der Musikexpress schreibt offizieller Song zur WM 2022, sommerliche feel vibes Toll. Im Musikvideo zu Haya Haya tanzen die KünstlerInnen durch die katarische Wüste. Der Song ist Teil eines ganzen Soundtracks zur WM 2022. Ja, äh, es gibt nicht nur einen offiziellen WM-Song, sondern gleich einen ganzen Soundtrack cool. äh, in diesem Jahr. Geil, <lacht> dieser Song haia, 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 haia. das habe ich meiner Tochter früher gesagt, als sie pennen, aber gut. Ähm, der wird äh, gesungen von dem US-amerikanischen rb musiker Trinidad Cardona und der nigerianischen Afrobeats-Ikone Davido und der katarischen Sängerin Aisha und äh, ich zitiere, das Ganze weist starke R&B- und Reggae-Einflüsse auf, was natürlich fantastisch zu Katar passt. Gerade, gerade Reggae und RB. Ah, toll. Das spielt
1: ja, das Lebensgefühl der Arbeiter da gerade. Äh, ja, das, das ist Reggae, laissez-faire. Eigentlich wäre Britney Spears I'm a Slave for You, hätten sie doch einfach nehmen können, oder? Das doch. <lacht> das
0: Den konnten sie ne? konnte nicht liegen lassen. Und das ganze Album heißt natürlich Get Rich or Die Trying, ne? Ist ja klar. Ne?
1: <lacht> Max Giesinger, einer von 15.000, hätte man auch nehmen können, <lacht> statt einer von 80 .000. Oder natürlich
0: No Money, More Problems, ne?
1: Diese WM. Und weißt du, was das Schlimmste ist, Miki? Wir gucken sie natürlich. Ja, natürlich. Es ist ja November. Man muss sich einfach mal jetzt rein, jetzt ist natürlich Sommer, wir sind alle müde, wir wollen in den Sommerurlaub. Ach, ich dachte, wir sind müden. So wir sind alle müden. Das sind wir erst so ab Oktober, wenn, ja, wir, wenn wir wieder die Masken kaufen müssen. Das stimmt. Nee, aber wir sind äh, müde vom Fußball. Es dauert jetzt wieder. Und jetzt sagt man natürlich so laut, bräsig beim Grillen. Nee, die WM, du, die gucke ich nicht. Ganz wie ich mit, voll mit der Mannschaft, die Mannschaft, da, den ganzen Quatsch, den Bierhoff, das gucke ich mir alles nicht an. Ja. Und dann ist November, dann ist draußen Schneeregen, Nieselregen. Die neue Staffel Better Call Saul oder was weiß ich ist noch nicht draußen. Es kommt nichts. <lacht> Und dann steht abends in der Fernsehzeitung Deutschland, Italien. Als ob du das dann nicht anguckst. Also jetzt mal, also das ja, ist doch natürlich. alles Gelaber. Ja. Wir gucken das, wir sind äh, einfach, wir gewöhnen uns wieder an jeden Quatsch. Bis dahin sind es wahrscheinlich 20.000 Tote ähm, äh, und Beckenbauer sagt dann nur, ich habe keinen Sklaven gesehen, sagt er dann nochmal ins Mikro und dann
0: glauben <lacht> wir ihm wahrscheinlich sogar. Naja, aber weißt du, 20.000 tote Arbeiter, ich glaube gendern ist in dem Falle vermutlich noch nicht mal nötig, äh, ist natürlich auch im Vergleich äh, zu den vielen Toten äh, im Zuge des Angriffskrieges äh, und natürlich im Vergleich zu den einen Millionen Uiguren ist das doch auch bitte, also da kann man doch jetzt mal die WM gucken, da sind ja jetzt auch unsere Freunde.
1: Eben, die PR wird dann wahrscheinlich so gedreht sein, dass wir im November dann ja auch schon wieder die Heizung aufdrehen, natürlich dank der Kataris. Bitte, so. Und dann ist das doch alles... Ja, eben, hat unser paul Jahnke, äh, minister Robert Habeck, hat das ja eingetütet, also da <lacht> auf dem Hemmknopf haben wir jetzt ja. so ein paar Liter bekommen und dann wird wird's warm und ich glaube, ich guck's, äh, aber es ist natürlich... Es ist natürlich. Ich bin übrigens, was ich dir immer mal sagen wollte, weil du sagst, weil wir gerade über Musik und Fußball sprechen, ich bin ja schuld an dieser unsäglichen Tormusik der Nationalmannschaft. Habe ich das jemals erzählt? Nein. Es gab eine Abstimmung bei DFB.de vor zwei, drei Jahren oder so. Und ich lag so gelangweilt auf dem Bett zu Hause und habe das gesehen. Und es war eine komplett offene Abstimmung. Und da waren dann so Marc Forster, Max Giesinger und viele andere deutsche pop standen zur Auswahl als Tormusik. Unter anderem aber auch dieses... Ach so. Ja. Dö, dö, dö,
0: dö, dö. Aber weiß ich weiß ja
1: auch
0: Ja? Ja.
1: Und dann dachte ich. Das wäre doch witzig, wenn das gewinnt. Aber das ist einfach überhaupt nicht zu diesem, zu diesem Bild der Nationalmannschaft, so dieses kahl, glatte, bierhoffige, jeweil äh, mäßige äh, Image der Nationalmannschaft passt. Und habe dann äh, bei Instagram dazu aufgerufen, doch bitte für dieses Lied zu stimmen. Und das hat dann sofort einen <lacht> riesen Balken bekommen, weil alle oh irgendwie diese Idee, glaube ich, lustig fanden. Und jetzt muss ich mich jedes Mal kaputt lachen und ein bisschen selber äh, schämen auch dafür, oder was heißt selber schämen? Schämen dafür, wenn wir irgendwie das 3-0 gegen Nordmazedonien schießen und dann kommt und Serge Knabri rührt in der Müslischale und ich bin schuld. Es tut mir leid.
0: Ja, kann ich nur Onkel Ben aus Spider-Man zitieren. Aus großer Kraft <lacht> wächst große Verantwortung. Ne? Da soll man nicht mit Schindluder. Zumal du ja damit auch ein bisschen äh, den bekannten und populären deutschen Folkmusiker äh, Oliver Pocher da aus den Stadien Ich wollte sagen, mir geht wie hast, Fat ne?
1: Comedy. Ich wünsche mir Olli Pocher zurück. Also, das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist wirklich. Ach oh Gott. Oh boy,
0: naja, naja. wir haben es tatsächlich schon hinter uns gebracht. Wir haben es geschafft, an dieser Stelle eigentlich nur noch mein Lieblingsbildkompositum äh, vor ein paar Jahren, als äh, in einem polnischen Gebirge eine junge Frau da durch die Gegend äh, trampte und dann in einem Bergsee baden war und das Gefühl hatte, sie wird beobachtet von einem Bigfoot, von einem Sasquatch, und das dann an die lokale Presse gab. Es wurde ruchbar, die Bild nahm Notiz davon und titelte am nächsten Tag Polenjeti begafft Bikini-Mädchen. <lacht> <lacht> Das ist ja einfach Bikini -Bikini. fantastisch.
1: Fantastisch. Da muss ich aber oh, auch was? noch einen sagen, weil äh, ich fand damals auch gut, dass ich weiß nicht mehr wo das war, da hat irgendein so Typ, der aussah wie Miracolix, äh, so <lacht> irre Thesen verbreitet, dass er Migranten äh, kastrieren möchte. Und Ach, in hat ja, Bild gut. dann einfach nur genannt, das musst du ich sag's einmal normal und du dann bitte mit der normalen Stimme äh, der Terrordruide. Der
0: Terrordruide. <lacht> Ist das ein Verwandter vom Wald? Bei wie habe ich Ja, großer terror der Terrordruide. terror, terror Großartig. Das
1: ist wirklich toll. Es war nicht alles schlecht bei Reichelt und er Nein, soll Boje,
0: Boje soll sich mehr auf solche Sachen konzentrieren. Ne? Irgendwie Vater, ja, bekennt sich. Unschuldig. Ja. Wenn er das außer Acht lässt, dann müssen wir ihn wirklich den Gaga-Redakteur nennen.
1: <lacht> <lacht> Oder Witz, Witzchef. Witzchef. W Witzchef. Ja. <lacht> Ekelautor. <lacht>
0: Ah, Tobi, ich bedanke mich ganz herzlich. Das macht immer große Freude mit dir. Lass es bis zum nächsten Mal. Ich war ich jetzt hier. Nicht so. Vierte Mal, ich ne? Ich vierte Mal, ja. Vierte Mal. Doch gar das letzte Mal ist aber schon wieder so lange her, deswegen. Also. Und
1: äh, nochmal ein Gruß, vielleicht haben sie ja da, äh, vielleicht haben sie da ja Spotify oder was auch immer äh, und alle anderen Podcast-Plattformen. Äh, liebe Grüße an die Kegelbrüder, ne? Ja. Also, wir denken an euch. Unsere
0: Ortskräfte. Denken an Wann euch. holt Baerbock ja. unsere Ortskräfte da aus dem Mallep? Mir ist jetzt auch egal, ob das Scholz zuerst in Kiew ist. Erstmal, ja.
1: wenn ich den El Arenal sehen mit der Schutzweste, dass er unsere Jungs da rausholt. Wir <lacht> schicken 40.000 Bierhelme. Das <lacht> mal. Hol die Jungs da Hol raus. Hol die unsere Jungs da raus. Ne? Kann doch nicht sein ja, da. Völlig recht. Mein Gott. Ja, wirklich. Also, das ist <lacht> zu fassen. Tommy, mach's gut. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschö, mein lieber. Bis denn? Ciao. Dankeschön.